0: Ikke mere, ikke? Velkommen tilbage til dagens faste inficerede udgave af firetåget. <laughs> jeg har tykket af munden, og jeg hedder stadigvæk Simon Brix Frederiksen.
1: <laughs> jeg har taget en bid af min faste der stadig ligger på tallerkenen. Jeg havde den med det Furemand. man øh, Lisbeth spør i øvrigt. Vores lytter, Lisbeth. Fortæl lige, hvor man kan købe fire for en tyre, fordi det kan jeg ikke nogen steder. Det
0: jeg ved være, det ikke. Hun... Jeg er ikke den, der render med slader, og vi er public service medier, så derfor må vi ikke reklamere.
1: Nej. Vi ved det ikke, Lisbeth. Det men... kunne godt men, øh... være,
0: det med, inden og slutte på etto
1: <laughs> Jeg ved det ikke. Jeg handler ikke øh, disse steder. Oh. Lad os lige komme videre. Nej, jeg handler ikke der, for er, fordi, er, jeg... Der er nogle andre, der ligger til for ja, mig. Du handler ikke? kun i hart og Nej. køber den til 40 kroner. Nej, det gør jeg 40? ikke. Oh, okay. Nej, det gør jeg helt sikkert ikke. Jeg handler heller ikke i... Øh... ejer. jeg er ret økonomisk. Okay. jo... Øh, altså... Sådan et øh, egentlig morbudget. Du ved, mm. der kan vi ikke flotte alt for meget med øh, dyrefærdselavnsboller.
0: Jeg henter en klud til dig, så kan du pusse den der Florian. lys overhovedet over yes. hovedet på dig.
1: Jeg trækker en kæmpe torske land. Øhm, vi skal starte den her time med at holde en lille fest. En Altid. lille fødselsdagsfest, fordi det er det, vi plejer. Vi må ikke mødes med nogen. Vi må ikke se nogen. Vi må ikke feste på den der måde, vi gerne vil. Så vi kan bare lege, vi holder fest. Og det er et stærkt hold, der vil komme ind af døren i dag. Fordi det er også det, vi forestiller os. Hvem er det så, der kommer herind og holder fest? Fordi de har fødselsdag. Simon, du bliver glad, når yeah. døren går op lige om lidt. Fordi der kommer Jennifer Andersen ind i døren. Ja! Yeah. Ikke? Wow! Yes! Fedt, fedt, fed, Hun er født i 69, så hun er en... Øh, og en dame, der er øh, tæt på middelalderne. Ikke? Altså, men,
0: øh, du behøver faktisk ikke flere.
1: Nej, men, men der, skal være lidt, øh, der skal være lidt til mig også, ikke? Og der vil jeg sige, at øh, hvis han stadig var helt ung, så kommer Burt Reynolds. Ikke? Okay. Amerikansk skuespiller. Det er ja, ja. jeg jo øh, tilfælds for, altså, ikke? Ja. ja. Hvis han stadig er ung og har det der kæmpe overskæg. Du,
0: du er den eneste her, der ved, hvor gammel han bliver, så du kan ikke sige, <laughs> hvis han er stadigvæk ung.
1: Nej, han er født i 1936, ikke? Så okay. kan du selv øh, lægge lidt talt til. Han er gammel. Uh, Mary Quant, en uh, engelsk uh, modekvinde. Det var hende, der opfandt uh, den lovkorte nederdel i 60'erne.
0: Jeg hænger stadigvæk fast. Peter Reynolds, han døde der for et par år siden?
1: Uh, nej. Så er jeg da fuldstændig, fuldstændig fejlinformeret her, så er den ikke blevet opdateret, den her side. Vi snakkede om Arne Jacobsen lidt tidligere ja. i dag. Ja. Og jeg er jo ikke for, for fint, jeg har også inviteret dem, der er døde. Ah, og ind ad døren velkommen Arne Jakobsen. Han ville have fyldt år i dag. Ej, hvor spændende. Ja. Hvad siger du så?
0: Ham og Nederdalsdame, som jeg allerede har glemt, hvad hedder. De kunne godt Quarnt. få en fin snak om, hvordan man tegner noget, der er... Everlasting.
1: Ja, sammen med Jennifer Aniston. Og så øh, ville, altså lige top med Thomas Edison. Okay. <laughs> han ville simpelthen også sidde ja. øh, til bords og spise fast alarmsboller med os. Og hvis øh, ikke han kunne fortælle en god historie, så ved jeg ikke hvad.
0: Så er vi sikre på, at lyset det forbliver tændt ja. til høj. Altså, jeg er nødt til at sige Jennifer Aniston. Jeg så tror, kunne jeg godt gå. at jeg er af den generation, der kom hjem på TV2 klokken 17, så passer det lige med, at jeg kunne nå at se to afsnit Venner ja. inden klokken blev 18, og jeg skulle ud af døren til fodboldtræning mm. og Rachel i Venner ja. er måske den fiktive karakter, jeg har været tættest på at blive forelsket i jeg synes simpelthen, at det var øh, suverænt, så det ja. hende vil jeg glæde mig til
1: ja. Ja. hvordan ville du have det, hvis hun nu sad her? altså, vil du blive generet, tror du? Ej. Ej, Ej,
0: nej, nej, Ej, nej. Ej, nej. så vil du folde dig ud How you're doing? Okay. Forstod du den referankel? Yes, yes. Ja. Skal vi gå okay. videre?
1: Det ved jeg ikke. Vi kan <laughs> godt bæne lidt mere ved det. Jeg synes, du skal gå ind på Instagram, fordi der er hun nu lige nu. Og så kan du ind at like øh, et af hendes billeder.
0: Ah, så tror jeg også, det bliver en festen fødselsdag, hvis jeg, hun kommer ind af døren her og skal holde fødselsdag med os. Og så, og så har så jeg liket alle hendes op. billeder.
1: <laughs> ja. Ah. Men øh, så havde I jo noget at snakke om, og så kunne I tale om den her dyrefæstelarvens bold for hardt. Så vil du sige til en helt ærlig, du har så mange penge. Kunne ja. du ikke give en til hele holdet her? Det er rigtigt. Sådan. Det er dem, der sidder til bordet. Vi kan da bare øh, lege, at de sidder der hele timen. Så når du er så glad for Jennifer Aniston, så øh, leger vi bare. Hun øh, sidder med og sender yeah. med os. Ik? Så
0: kan jeg også øh, undskylde med, at det er godt, at jeg laver radio. Så kan man nemlig ikke se mine røde kender. Har du lyst til at være med i øh, Fiatoget, så kan du jo skrive en sms og... Øh, Fortæl, hvad du synes. Skriv R4, send den til 1424, eller ring ind på 72 30 44, 44 hvis du vil være med til bords her i uh, 4 Og med det vil det komme indenfor til anden time. Min første hele fodboldkamp, mm. jeg så i fjernsynet. Ja. Og ja, jeg er fodboldfyr, og ja, jeg har nogle gange også svært ved stadigvæk at sætte mig op til at se en hel fodboldkamp. Men den første hele fodboldkamp, jeg så, Danmark-Brasilien. VM-kvartfinale på Danmarks Radio i 1998. Mm-hmm. Den lød sådan her.
2: Og for frispark. Godt gået af Peter Møller. Også vigtigt, at tingene lige lykkes for Møller. I starten hurtigt frispark det danskere. Det brænder det op. Og der kommer den. Ja! Mål! Martin Jørgensen! Og der er spillet. 1 minut. Og 38
0: sekunder. Det er simpelthen soundtracket for mig til så mange <laughs> fodboldkampe. Lyden her var Carsten Værge, den øh, kendte
1: mm.
0: sportsfodboldkommentator, som her kommenterede VM Kvafnen på Danmarks Radio, hvor ja. vi har øh, lyden fra. Men øh, siden... 1988, så har han simpelthen været kommentator. De sidste 2 år, der har han været det på TV3. Og man kan sige, for mig er det her jo ligesom mater og let til Tour de France. Og for nogen kan bedre huske, Svend Geers, da han kommenterede Dynamitlandsholdet i 80'erne. Det er ligesom deres soundtrack til alle de her store sportsgivninger. Det er bare noget, der har samlet så mange mennesker, så mange hmm. af os, med eller uden klap at har lyttet til lige præcis hans stemme, uden nødvendigvis at kunne sætte stemme på. Jeg synes, han var en pivharmrende dygtig kommentator. Nu skal han, at han simpelthen ikke kommentere mere. Nu skal han være fodboldredaktør hedder det endda på TV2, mm. som igen begynder at satse på det.
1: Jeg synes, altså for mig er det jo også øh, lyden af min barndom. Altså og det er jo det, der er så dejligt med de her øh, stemmer. At nogle gange, øh, jeg er jo overhovedet ikke interesseret i, øh, i fodbold, men Ej. lyden af det, husker ja. jeg. Altså, øh, det er bare kørt i baggrunden, og så kunne man høre Karsten Værve mm. sidde der, hvis ikke man øh, sad og kiggede med, øh, som er verdens cykelste lyd.
0: det er jo det er måske ikke øh, hyggeligt. Jamen det, er både, det her, det er jo lyden af sommer, det her, det er lyden af barndom for mig. Det kunne også være lyden af en øl, der blev åbnet, og en... Øh, Klapad. Klaphat, det kunne også være en øh, dårlig øh, pizza, fordi øh, når jeg har været til Aalborg Karneval, som man selvfølgelig skulle, så en kæmpe, kæmpe fest, dengang jeg var øh, yngre, så passede det ganske tit og ofte med, at øh, den lørdag i maj, hvor den faldt, det var samme lørdag, hvor der var Champions League-finale i fodbold, verdens største årlige fodboldkamp, og den har Carsten Wehrer kommenteret uafbrudt siden 2000. De sidste to år, der har han arbejdet hos dem, der hedder Nint, som har haft rettetiden til Champions League og har altså kommenteret både Superliga og Champions League men øh, nu er det slut
1: hvad synes du øh, hvis du sådan skulle vælge øh, en er han ligesom den at du vil placere som, øh, som, øh, som nummer et på din øh, liste nu du et forholdsvis mange fodboldkampe ved jeg
0: jeg synes han øh, er fuldstændig hvad uden synes du han kunne sammenligning til at formidle begejstring Øh, Tid ofte, når man taler om fodboldkommentatorer og kommentatorer generelt, så fortæller de om, hvordan man sørger for at begejstre sig. Man skal mm. helst altid lige gemme et niveau til den dag, Danmark bliver verdensmestre. Fordi at, det, det nytter ikke noget, hvis du øh, jubler øh, på øh, 1-10-skaleren. 10, når nu Esbjerg, de scorer til 2-0 mod Sønderjyske mm. i 1. division. Ja. Det holder bare ikke.
1: Så gemmer man lidt.
0: Ja, nylig. ja. Og, som vi hørte i klippet her fra DR i 98... Han havde jo den der begejstring, synes jeg, da han var bedst. Han, han kunne virkelig finde den der barnlige glæde ved fodbold frem og væk den i mig. Den synes jeg var øh, helt suveræn. Jeg synes, øh, han øh, i de sidste par år har haft, og det kan jo være, at han har været øh, med og måske derfor har synes at det var på tide at finde sig et nyt arbejde. Der synes jeg, han har haft øh, svært ved den begejstring. Øhm, så på den måde øh, har, øh, har de bedste mindre for mig med Carsten været, været Champions League-finalerne for øh, 10 år siden, og så de her øh, landskampe og... Øh, Ja, yeah. han, da, da han var sgu øh, i toppen. Jeg har svært ved at nævne nogen, der faktisk er bedre til lige præcis den der begejstring ved fodbolden.
2: Mm.
0: Betyder det noget for dig, at de formidler den her begejstring, eller er du sådan en type, der øh, ligesom min mor for helst vil have den uden lyd?
1: Nej, Nå, nej, nej, nej. Lyden er da alfa og omega. Okay. Jeg elsker jo lyd. Jeg er jo en, der hellere vil lytte end, end kigge på ting. Så øh, jeg husker meget... Øh, altså, mine minder er ofte med noget, der lyder af noget. Mm. Og især... Karsten Værve stemmer. Helt klart.
0: Det er jo også et parforhold, ja. der går i stykker nu. Ja. Han har jo kommenteret med Per Freeman i alle årene. Det kommer jo ikke til at ske, mere. nu skal han lige pludselig finde en ny fast makker.
1: Ja. Nye tider.
0: Ja, nye tider. Her øh, i SportsZoen på Radio 4, der har I, Claus Helger taget en øh, snak med lige præcis The Man Himself, Karsten Værve. Skulle vi ikke lige tage lytte lidt til, hvad det egentlig er, der gør, at man efter 22 år nu skifter
3: job? Carsten Værve har sagt ja til et job som fodboldredaktør på TV2. Carsten Værge, nu har du sovet lidt på den beslutning. Hvad siger mavefornemmelsen her i sneværet?
2: Jamen, den siger det, som uh, mavefornemmelsen har sagt ind i virkeligheden i, i de sidste uh, små 14 dage, uh, hvor, hvor jeg selvfølgelig har grublet og ligget en lille smule søvnløs om natten, så hvor, hvor, hvor jeg ligesom skulle opvare mulighederne uh, over for hinanden, og uh, jeg har sgu sove fint i nat. Uh, normalt sover jeg som sten, men selvfølgelig har det her fyldt meget, i, i, uh, også i maveregionen her et, et stykke tid.
3: Der er jo altid, når, når nogen siger et, eller springer fra et drømmejob, som det her. Så, så der er en elefant i lokalet. Lad os lige få den, øh, få den afvæbnet eller få den dramatiseret. Altså... Øhm du forlader dit ultimative drømmejob, Carsten er kommer der et dramatisk efterspil, eller er alle sammen glade.
2: <laughs> Nej ja. og det kan, det kan jeg garantere dig for, at jeg ikke gøre, fordi altså, vi, er, vi er jo voksne mennesker. Øh, det er jo ikke nogen forbrydelser at ville prøve noget andet i, i livet også i arbejdslivet, og det har de fuld forståelse for ude på tyv træ. Øh, der har slet ikke været noget som helst. Og jeg, går ikke, jeg går ikke, fordi jeg ikke synes, at jeg har det fedeste job i verden, jeg går bare, fordi jeg tænker, okay, det kunne da være sjovt lige at prøve noget, noget helt andet, øh, selvom jeg også har nogle erfaringer ude i den retning, som jeg nu skal bevæge mig ud i. Så synes jeg, at. Øh, så skal man sgu, Nogle gange skal man også tage en chance i det. Altså, ellers så bliver det for stationært og for kedeligt og, og for forudsigeligt og alt muligt. Og jeg har egentlig, synes jeg, sådan et højrød sagt, at jeg har vist, hvad jeg kan. Og nu skal jeg vise, hvad jeg kan på nogle andre fronte.
3: Du har tidligere i vores eget program her på Radio 4 i Fremkaldt øh, jo fortalt om din livstroende sygdom. Og, og, og det var jo, øh, for at sige det som det var, meget, meget tæt på, Carsten altså du, du, var, du var meget, meget hårdt ramt. Så tænker jeg, er det, er det, er det også fordi, du, du trænger til noget ro nogle faste rammer og ikke så meget rejsen? Er det også medvirkende til at tage sådan en valg?
2: Nej, slet ikke. Altså, det har indledt, altså, jeg er jo klar rask. Så på den måde har, har, har de to ting intet som helst med hinanden at gøre. Altså, det her det bunder, det bunder bare i en, i en ambition om at prøve... Øh, du ved, om, jeg, jeg ved godt, græsset er ikke øh, grønne over på den anden side af hækken, men, men, men simpelthen bare prøve også med nogle nye kolleger og, og se, om de er lige så gode som dem, jeg har haft for tv øh, De chefer, jeg har haft, øh, og er de lige så gode over på Kvindshavn. Øh, alle de der elementer, synes jeg, har været udfordrende. Øh, man skal også øh, med, med en fremstrædende eller i betrækning selvfølgelig til teste sine sin sanser og sine sin evne til at og, og udvikle sig. Jeg, jeg har altid straffet efter hele tiden at blive bedre til det, jeg laver. Det kan godt være, at det ikke er lykkedes. Men, men jeg har i hvert fald prøvet det, og det er jo drivkraften for mig. Ellers er der ingen grund til at gå på arbejde. Altså, hvis, ikke, hvis ikke jeg synes, det er sjovt og inspirerende, så, så, så gider jeg simpelthen ikke mere.
3: Karsten, man spørger jo tit en fodboldspiller eller, eller en anden sportsmand. Hvad tænkte du, da de ringede fra den eller den klub, eller da du skulle på landshold?
2: Hvad
3: hva tænkte du, Carsten, da du fik det her tilbud? Altså, hvordan reagerer man?
2: Nå, men, altså, det første, jeg tænkte, var selvfølgelig, at jeg kan faktisk forstå. Ja. <laughs> nej, men, øh, nej, men altså, jeg tænkte, øh, jeg tænkte egentlig, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg, tænkte altså, jeg har altid gjort det, det er ikke første gang i mit liv, jeg har haft nogle ting, hvor jeg var nødt til at overveje det grundigt. Så, så, så selvfølgelig tager man en snak med, 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 med dem, man nu skal snakke med, hvis, hvis man er oprigtigt interesseret. Jeg, jeg har aldrig brugt noget til at få mere løn og sådan noget, synes jeg noget pjank. Men altså, man skal jo fornemme netop ved at sidde over for de mennesker, man så skal til at arbejde sammen med, om det er nogen, man kan komme til at fungere sammen med. Og det var jeg ikke et sekund i tvivl om. Jeg har også tid, ved tidligere lejlighed lige været udlånt til TV2-periode i 16, for der var for dem i, i fodbold. Og, og der, der havde jeg egentlig også nogle, nogle, en god fornemmelse af, hvad det var. Og det faktisk meget. Om det, jeg kommer fra i forhold til, til mandskabsbehandling og ambitioner og du ved, den gode tone, som, som også gør det hyggeligt at komme på arbejde. Så på den måde var der så mange fællesnævner i virkeligheden, så jeg tænkte, det, det, der kunne jeg sagtens se mig selv.
3: Men lad os lige holde fast i det der værve med den, med den gode tone, fordi i det samme program, som jeg omtalt før, altså fremkaldt, der fortæller du jo om, at du kan være, hård, du kan være en hård nyser, og du kan være kompromilløs ved dine omgivelser, hvis ikke de har den rigtige indstilling. Du skal lige høre et lille klip her, Karsten. Altså, jeg, tænkte nu ikke, jeg tænkte faktisk ikke en god måned jeg Tænker mere sådan om folk føler, at du er pågående, eller eller, altså, kan de det blive sådan er skræmt af dig? Ja, det tror
2: jeg godt. Ja. Det tror jeg godt. Øh, men det kan jeg jo ikke lave om på, fordi sådan, sådan har jeg altid været. Ja. Altså, der var en grund til at jeg engang gang med at flitte tæve det var det. Altså, sådan er jeg. Altså, jeg, du ved, jeg kan ikke, fordi jeg er opdraget. Jeg er opdraget til at sige lige hvad jeg mener. Ja. Altså, det har jeg sgu altid været.
3: Og, og, og ja, sådan kender jeg der er jo også, Carsten Vær. Nu skal du så over på en ny redaktion Og der er jo også nogle unge mennesker, som helt sikkert er pivdygtige Men jo som måske også har haft køling for ældre. Øh, skal du til at lave lidt om på den der, skal vi sige, tilgang til, til, til dine kolleger?
2: Nej, det, det kommer jeg ikke til Jeg kommer ikke til at melde mig ind i radikale venstre altså, øh, det, det, det gør jeg ikke altså, jeg, 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 jeg kommer ikke til at lave om på den del af det Fordi det er, det er virkelig indgroet i mig jeg, jeg er som jeg er, altså, det er ikke sådan, Jeg er jo ikke sådan en, der saver folk midt over Uh, det er jeg ikke, men, men jeg er der en, hvis jeg ikke synes, at de gør sådan, som vi har aftalt og sådan nogle ting. Det er færdigt, hvis man ikke holder aftaler, så altså, det er sgu da rødt, uh, fordi jeg har altid er nær, at jeg overholder mine egne aftaler, uh, og hvis ikke de, uh, hvis ikke de er dygtige nok, så, så, så må vi jo arbejde med det med dem, der ikke er det, så de kan blive det. Altså Det er jo sådan et udgangspunkt. Og så må man sige, at forældre er lege. Jeg har selv fire børn, ikke, og jeg har prøvet ikke at være køling fra, eller bestrætte mig på det i hvert fald. Altså så må, man jo, så må man jo lære folk, at man godt kan tale åbent og ærligt til hinanden, og, og uden at vi skal føle os krænket og, og alt muligt oveni. Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at man ganske i sidste ende laver noget, som, som, som vi alle sammen synes, vi kan være bekendt.
3: Carsten, du er jo en af de øh, helt gamle drenge i faget, det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi vi er stort set jævnhalderne, øhm, men hvad kan sådan en, en dinosaur som dig, hvad, hvad kan du egentlig byde ind med i forhold til en ung, strømlignet redaktion?
2: Jeg kan byde ind med noget fanden i voldsked. Jeg kan byde ind med en masse idéer. Jeg kan byde ind med at udvikle nogle programtyper, som måske passer både til, 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 til den almindelige TV2-flade, men måske også til TV2-play. Jeg skal være med til ligesom at, at finde ud af, hvordan skal, skal fodboldlandskamp fremover dækkes, fordi TV2 overtager de, de rettigheder, som er meget interessante. Så der skal jeg være med til at ligesom at, at lægge en linje sammen med, med de andre, der er ansat over. Så, så jeg kommer til at kunne byde ind med en hel masse, det har jeg jo jeg har også altid gjort ude på, på TV3. Jeg har altid blandet i, både i programmer og alt muligt. Altså, jeg har altså puttet min mening ind i forhold til, hvordan jeg synes, tingene skulle gøres. Så det, altså, den del af det, det ved jeg, jeg kan. Altså, der er ikke så meget der, og det, det kommer jeg også til at vise.
3: Carsten, som du selv siger, TV2 har jo blandt andet erhvervet så rettighederne til fodboldlandsholdet. Nu vil jeg godt tage et vedmål, en chokoladefrø fra Galler og Jessen. Hvis nu jeg siger, ja, du ved allerede, hvad vi spørger om. Hvis jeg nu siger, inden der er gået lang tid, så er du kommentator, når Danmark spiller landskamp. Vil du så tage det vedmål?
2: Ja, det vil jeg godt. Det bliver du ikke. Det vil jeg skulle godt. Jeg, jeg, jeg synes vi skal få til, til en kasse til chokoladefrø. Nej, <laughs> du <sidder så laughs> Ej, ved, der heller hellere noget sundt, for jeg er for tykket. Det gør vi nemlig lige præcis.
3: Så så fodboldkommentator, det er ikke det du bliver dårlig.
2: Nej, altså alt til sin tid, ikke? Og det her, det, er, det, det burde være det sidste. Jeg laver en kamp på på mandag den sidste jeg laver sammen med, det er så desværre sammen med Frimand øh, ind i parken når FCK møder Sønderjysken og så, så lukker vi butikken derfra.
3: Carsten til tillykke af hjertet med dit øh, nye redaktørjob på TV2. Vi kommer til at savne dig på TV3, men øh, god dag. det er det også. Tak skal du have. Hej hej.
0: Det vedemål, det gad jeg skulle egentlig godt springe med yeah. sammen med Claus og så
1: Og så nøb en, øh, en kasse chokoladefører fra Galler og Jeg altså... tænker at i hvert fald, det ville være
0: dumt, Annemille. Hvis man mm-hmm. på TV2 til en landskamp lige havde en øh, kommentator, der ringede sig selv ind om morgenen og sagde... Jeg drøjer lige lidt med maven. Jeg tror sgu ikke, det er så godt, jeg kommenterer i aften. Og så er Karsten Værger den anden ende, han så siger, shit, skal jeg ud og have fat i en vikar, så tænker ja. jeg sgu, han
1: tager den selv. Ja, tror du ikke? Tror du ikke det? det jo, jeg. jeg tror, at han er så gavet. Jeg synes, han er, øh, udover over at være en dygtig kommentator, indbegrebet af, at, øh, at det er meget sejt at lave karriereskifte, når man er i, øh, i hans alder. Altså, selvfølgelig er det også heldigt at der er noget, ja, ja. man kan lave. Øh, det synes jeg faktisk er, øh, er godt. Det er meget inspirerende. Det er det. Respekt
0: til Karsten Verve, og tak for alle fodboldtimerne. Nå, Anna-Mette, nu skal vi til en ø, omgang, snak eller bakke den her ø, ting på Fiertoget, hvor vi sætter os ind i kopen, Vi triller dig ud af, og så får du en ø, mængde forskellige overskrifter til historie præsenteret af mig, og så skulle du vælge, om ø, vi skal bakke af på den. Ja eller om vi skal snakke om den. Ja. Altså, snakke eller bak. Jeg
1: kan få lov til at bestemme.
0: Du kan få lov til at det bestemme. Det er en af dine favoritdiscipliner. <laughs> og må jeg også sige, det er også noget af det, du er rigtig, rigtig god til.
1: Nå. Jamen så... Hvorfor siger du,
0: Jamen, Det er fordi, du,
1: du, sagde, det, det er, fordi du, du nævnte lige i går, og jeg havde sidste gang, da du lavede den, der havde jeg sagt, gå videre. Altså, øh, bak. Ikke? Når I snak. Der var i hvert fald en af dine historier, som, øh, som jeg ikke lige synes, du skulle fortælle, og så øh, foreslog jeg den selv Og det, er jo, <laughs> Ja, det er, det er faktisk rigtig, min ja. historie. Og det, øh, man ved jo aldrig, hvad man siger ah, nej. nej til. Det er jo også det, der er sådan lidt uh, tombola-agtigt. Præcis. Ved det? Ja. ja det Jamen, er sådan, øh, sæt i gang. Jeg er det tog os amerikanske
0: tombola, vi i gang med. <laughs> hus til salg på 1,6 meter i bredden. Ja, tak. Det er Londons smalleste hus. Ja, 1,6 meter.
1: Jeg tror faktisk, at jeg har set det. Det er
0: fandme smalt. Ja, det altså, er Altså, nemlig... det er jo
1: øh, virkelig smalt. Hvor højt er det?
0: Det er... Øh...
1: Er det det, der er fire etager, sådan cirka?
0: Ja, fem etager højt.
1: Ja. Aha.
0: Det er simpelthen blevet øh, sat til salg i øh, bydelen Shepherd's Bush ja. i øh, London, hvis du skulle være interesseret. Det koster øh, godt og vel 8 millioner kroner eller 950.000 pund. Men så får du da, som sagt, også... Øh, 5 etager, men stadigvæk kun 1,6 meter. Det er rimelig mange smalle IKEA billig billereoler, du skal have dig ind, hvis du sådan skal kunne bruge det til noget. Ja.
1: Øh, hvor, nu siger du, det er øh, 1,6 meter bredt. Hvor, hvor mange kvadratmeter er der, der var fem etager? 4 etager?
0: Jamen, jeg har sådan øh, ikke rigtig øh, styr på kvadratmeter. Uh. antallet, ud over det eneste, der står
1: ja, der bor står nogen, ikke? Altså, ja, ja det, der det til så var
0: det bolig. en jer bygget ja. i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Det er simpelthen godkendt til bolig i Shepherds Bush. Og man kan sige, nogle gange taler vi om, i oh, de er simpelthen sten så meget priserne på lejligheder i København og Aarhus <laughs> og så videre der. Er 8 millioner kroner for fem etager. Der er 1,6 meter i bredden.
1: Jo, men alligevel. Så bor du der, så har du glemt noget. Ej, så skal du ned igen og op igen. Har de, er der sådan en øh, brandmandstang, øh, der går igennem hele øh, bygningen?
0: Ja, det, måske. Det, vil det ville være ret fedt. Det ville være, det vil være super oplagt. 8 millioner super.
1: kroner. Øh, ved man noget om, hvor lang tid de har boet der, øh, dem, der bor der nu?
0: Nej, og det er det næste. Fordi? Jeg har desværre ikke set salgsopstillingen. Nej. Fordi jeg tvivler på, at de skriver egnet til familie. Øhm. Det jeg synes,
1: at den er det de deciderede egnet til. Altså, et barn på hver etage, det ville være perfekt. Og man være fri for at blive afbrudt, så kan de sidde der her hjemme i skole. Lige før jeg overvejer at ringe til banken i morgen. Er
0: simpelthen ja, simpelthen en britisk gang, der spiller gennem til dig. Ja, egnet. det
1: kunne være. Det, kunne det er det, være, det, jeg har
0: slet ikke tænkt over. Nej. Jeg tænker bare det der
1: med... Skulle du ikke forestille dig, og altså kæresten, så har du din egen etage? Jo, jo, og så tager jeg ekstra I os. Jamen, godt. Men 1,6 en, minutter, en nice der er jo fandme
0: ikke engang plads til en dobbeltseng. Nej. Uegnet til par, må men, vi altså, sige.
1: Den er jo forhåbentlig mere end 1,6 ja, lang. Ja, så, ja, ja. Ja, det er den, du, ja.
0: Men du får da stadigvæk problemer. Ja,
1: så må Kommer du få retning. to enkeltsenge.
0: Noget af en trigonometriopgave.
1: Ja. Øh, ja, tak. 8 millioner kroner. Fem etager. I Shepherds bus i London. Jeg tager den.
0: NBA-stjerne nægtede at spille videre midt under kamp. Ja, tak. nba Basketball-stjernen, mm. Kevin Durant fra Brooklyn Nets, han øh, var lidt mere end øh, almindelig meget frem og tilbage forleden, da de mødte Toronto Raptors. Altså frem og tilbage forstået. Normalt løber han frem og tilbage. Her var det frem og tilbage ind og ud af kampen. Mm-hmm. Fordi først så måtte han ikke spille. Så Nå. måtte han gerne, inden han så til sidst blev flået ud midt i kampen. Og det var ikke fordi, han hverken gjorde det dårligt eller ej. Det var simpelthen fordi, han kort inden kampen havde været i nærkontakt med en person havde afleveret en coronatest med et usikkert svar. Aha. Ja. NBA, de besluttede så i øh, første omgang, at øh, kampen, der lige var begyndt, Kevin Durant, han må gerne spille, fordi han ikke var bekræftet positiv, den her nærkontakt.
3: Mm.
0: Midt under kampen i tredje kvarter, der får han så besked om, at han ikke må fortsætte kampen, da hans posi- eller prøve nu viste et <laughs> positivt svar.
1: Corona, corona. Ja. Ja men det er da en fuldstændig klassisk øh, corona-finte og historie, det der. Ja, det er
0: fandme bøvlet, ikke også? Ja,
1: det er da super bøvlet. Eftersigende
0: altså, altså... skulle Kevin Durant have sagt, befri mig, <lød>, da han <laughs> til sidst øh, blev beordret af banen. Det her, okay. det overgør han simpelthen ikke. Ej, det, det der jo er, øh, og så kan man jo snakke øh, coronavirus og øh, gøre det med, med nogen, der er klogere end det. men han har faktisk selv haft det her. Aha. Så der, hvor meget han ligesom kan smitte, og ej, det er jo altid op til, øh, til debat, men...
1: Øh, ja. Jeg vil. Tak for det. Det er godt at vide, at der andre også er i sådan en, hvad gør vi her-situation. Ja, nemlig. Giver noget fællesskabsfølelse. Ja, tak for den.
0: Og man skulle tro, at med så stor en en bag, at de rent faktisk havde nogle ressourcer til at have en anden protokol for, hvad man gør. for bare at sige til en ret god spiller, du skulle nødt til lige at smutte. Det, det, siger, du det, har ikke smidt af de første to. Det, det, altså, det, altså, det er det, er det dummeste. <laughs> det er jo idioti. Ja, Nå.
1: men det er det, der gør det så rart. Altså, alle bøvler med det. De havde ikke nogen protokol. Nej. Tak for den.
0: Det næste, det er eh, verdens bedste nogensinde kaster touchdown med trofæet. Nej ah, tak. Nej. Fair nok. Jeg skal lige rulle lidt længere ned. Ja, nu. ja. Enhedslisten kritiseres for omvendt sexisme. Nej tak. Kan se også nej til? Ja. Nå, det er spændende, om du får tre på striget, så løber jeg skulle hurtigt tør for historie her. <laughs> OB kritiseres for, ko- for køb af spiller, fansene elsker. Prøv lige sige den igen. OB kritiseres for køb af spillere, som fansene elsker.
1: Nej. Va? Så skal den virkelig uh, være spændende, fordi jeg er jo ikke uh, fodboldinteresseret.
0: Nej, men uh... Kom så
1: med den så. Så kom med den. Jeg kan se på det, du gerne vil fortælle den. Jeg siger, ja, ja fortæl om den.
0: Det er fordi de, for nogen... de elsker
1: spilleren her. Ja,
0: ja, de er helt vilde med ham. Mm-hmm. Men det er fordi, at den her spiller, Baschiem Katri, han har fået trøje nummer 12. Og du ja. ved godt, at i fodbold der er der noget med tal. Ja, det er klart. De tal, der er på ryggen. Ja, ja. Ikke også? Jo. For man... nogen, øh, så øh, fastlåser man talene sådan til ære for nogen. Napoli, de har øh, fastlåst tallet nummer 9. Fredet det. Mm. Tallet 10, sagde jeg 9. Ja, du sagde 9. Ja, men jeg mener 10. ja til ære for Diego Armando Maradona, yes, yes. selvfølgelig. Det giver lidt sig selv. Men Chisa City, de har øh, også fredet et nummer. Det var så en øh, afrikansk spiller med ret kort karriere i klubben, men simpelthen fordi, at han øh, faldt om under en kamp med hjertestop. Mm. Øh, Mark Vivian Faux. Så derfor har man øh, fredet hans nummer. Ikke på grund af hans meritter i klubben, men simpelthen bare for at ære ham og hans familie. Og så er der rigtig mange, der vælger frede nummer 12, fordi den 12. mand... Tilskuerne. Det er sådan noget, man ser over hele verden. Er, vi vil du godt ære jer publikum i klubben. I får jeres helt eget nummer. Det giver vi ikke til nogen spiller. Der er ikke nogen spiller, der er så vigtig, at han kan få nummer 12. Aha. OB de har så hentet ham her, Baskin Kadri. Fansen, de er glade. Og så er det, at OB de siger, du får sgu lige nummer 12. Nu låner du lige. Det er egentlig fansenes nummer, men du får lige lov til at låne nummer 12. Nå, hvordan havde han det med det? Ja, men han var ikke sådan, øh, sådan helt op at køre over det. Han ville egentlig gerne have haft et andet nummer. Det var så ikke ledig. Ja. Det, der er så det sjove, det er, at bestyrelsen i de strivede, som øh, OB's fanklub hedder, ja. de mener jo, det er deres nummer, og de er sure over, at de hverken er blevet spurgt eller orienteret om, at spilleren skulle have det her nummer 12. Angående nummer 12, så er det også, at nummeret er udlånt ind til sommer, for hvornår er en spiller den rette til at bære netop det nummer? Bestyrelsen i de er ikke blevet spurgt eller orienteret om brugen af dette nummer. Dertil skal dog siges, at vi alle er rigtig glade for, at Basquiat er tilbage i klubben og stolte over, at han valgte netop vores klub. Er du blevet mere eller mindre interesseret i fodbold i her snak? Nej,
1: jeg tænker skal de ikke bare have en kasse med faste lavespøl og så går den nok altsammen? Jeg
0: tænkte nok. Jeg var så glad for at du sagde ja til den, fordi det er sådan noget af det her, der kan få Ej, fordi dig. Fordi til du at... vil
1: gerne til at fortælle den. Nej, men når jeg elsker også at
0: fortælle dig om sport, for nogle gange, så er det fantastisk at se hvordan den der der ja. stråler ud ja, af der. Den langsomt ud af <laughs> For
1: Ja, ja. Men øh, jeg vidste ikke det med øh, talet 12 på øh, en bluse, og øh, så går jeg bare ud af den historie. Tak for den, Simon Brix. Selv tak. Kan vi nå en sidste?
0: Ja, det kan vi godt. Vi kan ja. også godt nå øh, flere afhængig af, om du siger ja, ja eller Jeg nej.
1: siger nej til alle andre fodboldhistorier, du kommer med. Det kan jeg lige så godt Jeg skal sige.
0: lige tjekke, om jeg har flere
1: mm.
0: fodboldhistorier. Nej, det har jeg faktisk ikke. De okay. gode de sidste tre. Nå. Nu må vi se, om du synes det. Ja. Advokat fastlåst på Zoom som
1: kat. Altså, øh, den vil jeg jo gerne have, at du fortæller. Ja. Fordi jeg kender den, og det, jeg er interesseret i at høre fra dig, det er, hvor får man det kattefilter? fra, fordi det var sjovt. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej. Det kan være, at du kan hjælpe mig, men jeg synes mm. jo grundlæggende
0: bare, at det er øh, noget bøv. Det her med Zoom, det her med Skype og det her med online møder, det, øh, det er svært, også for mig. Ja. Øh, alligevel har det nok været lidt mere svært for den amerikanske advokat, som The Guardian avisen bliver om, fordi den her advokat, han dukkede op til en virtuel domstol, det har de, i det 394. 20. distrikt i Texas, mm. med et killinge Filter. Altså de her filtre, du kan lægge ned over, så man er fri for at kigge på øh, Hans Engels øh, pibe eller tos ja. Myhlenbergs bogsamling, og hvilke børnebøger, der er fremme. Så kan man lægge nogle filtre på. Den her advokat i Texas, han kom simpelthen til at have et killingefilter på, og som han siger undervejs i selve The Prosecution. Det er mig, det er mig, jeg er ikke en kat. Mens han og hans assistent forsøgte at fjerne filter under retssagen. Det sjov er så, at dommeren valgte senere postklippet og skrive, hvis et barn bruger din computer, inden du deltager i en virtuel høring, så skal du lige kontrollere Zoom-videoindstillingerne for at sikre, at filtre er slået fra. Denne killing har således netop lavet en formel sagsfremstilling. That's the first, ikke også? Der er ikke ret mange kalder, der har fået lov til at få foretrædet i retten.
1: Altså, hvis man overhovedet er tæt på en computer senere i dag, så synes jeg simpelthen, at man skal gå ind og, og se, om man kan se den video. Altså, det der er det sjove, synes jeg også, det er, at han, han kan jo ikke få fjernet det her filter. Nej. Men, men, men han ved godt, at de skal jo i gang, og det er jo alvorligt, ikke? Og så Øhm, og så siger han jo også det her med, at ja, vi kan bare fortsætte sådan her. <går> altså, jeg kan godt være <går> killing, he- Hele tiden, <går> for det, fordi vi, øh, vi skal jo holde det her møde. Æ, det, jeg undrede mig over, da jeg så videoen, det var, hvordan kan de andre sidde og kigge på, øh, at den dommer øh, med kilingefilter Altså, hvordan kan de se på det uden at rine? Nu, det, det, synes jeg, er imponerende. Jamen, også fordi...
0: Øh, nu kan jeg komme afsted måske med en fordom, der øh, ikke er... Helt bekræftet, men dommer, retten og alle de her afledte ting her, det er med noget af det mest konservative og regelrette, der overhovedet findes. Hallo, vi beskæftiger os med jura. Og så er det svært at tage en seriøs, som ikke kan få slået et kildingefilter fra. Ja,
1: men det er fagernøge Zoom-verden, jeg elsker (laughs) lige præcis den video. Den er en af de gaver, corona kom med.
0: Elendigt internet spænder ben for den tyske hjemmeundervisning.
1: Altså, jeg, jeg får lidt øh, over hjemmeundervisning. Mm. Der er lidt... Øh, jeg, jeg siger jo, gå videre.
0: Det er i orden. Hvordan går det med din hjemmeundervisning?
1: Øh, det går okay.
0: Åh, så lukker det vi det den. Det går okay.
1: Ja, det <laughs> okay. går fint. Ja.
0: Godt. Den øh, sidste omgang i dagens Snak det er... Grand Prix comeback efter ja. 43 år.
1: Ja, yes, tak. Det vil jeg gerne høre Er du stærk
0: om. i Melodi egentlig?
1: Ja, sådan da. Ja. Så nogle er jeg ikke eksperttypen, typen der vil vinde alt i en trivia. Men jeg ved der noget. At du, du er væsentligt
0: mere musikalsk, end jeg kan jeg godt afsløre, for den lille sluttede skare mennesker, du lytter til oh, vores program. Det ved jeg nu ikke. Og oh, det synes jeg. Oh. Øh, altså. Og med, med din, det kommer til at lyde negativt, livsstil, <laughs> ja, <laughs> Altså, jeg kunne godt forst, mig, at du har siddet med veninder og så øh, spillet Grand Prix øh, odds, eller hvad at man gjorde, så mødtes man og drak øh, lidt vin og Nej. så Melodi Prix, og så odds man på, hvem var, der vil vinde i en lille bunke og sådan nogle ting der. Det har jeg hørt.
1: Ja, d- der skal vi lige nogle år tilbage. Ja. Altså, der, der var jeg barn. Altså, der fik vi tipskuponger, uh, og så lå man og uh, krydsede af ned på stuegulvet og ja. uh, så, hvem der vandt. Men, men jeg er ikke sådan uh, gået op i det. Men jeg har da set det, selvfølgelig, okay. og fulgt med. Jeg synes, uh, det var bedre i de gode gamle dage. <laughs>
0: Ligesom alt andet. Yeah. Men det er øh, hverken Brøden Olsen eller Trine Dyrholm, vi snakker om øh, her, når vi taler om det her Grand Prix comeback mm. efter 43 år. Mm. Kan du huske Boom Boom?
1: Det kan jeg med Mabel.
0: Ja. ja. Mike Tramp? Ja. Han er tilbage. Nej. Han skal simpelthen øh, på scenen den øh, 6. marts når der My er Tramp. Grand Prix show.
1: Ja. Yeah. Everything is all right. Er det rigtigt? Ja. Det er da toppen af poppen. Altså... Hvis ikke Boom Boom med Mabel, det er en af de øh, bedste Grand Prix-sange til dato, så ved jeg da ikke.
0: Nå, det må jeg da nok sige. Simpelthen, han er blevet inviteret af Danmarks Radio. De laver lidt om i øh, konceptet for Grand Prix, det gør de jo med mellemrum. Nogle gange har der været en jury, der har skulle bestemme, hvem der skulle afsted til det internationale, øh, sammen med os ja. seere. I år, der er det så udelukkende også seer, der får lov til at bestemme. Øh, men der er så en jury, der har udvalgt sangene. Og mm. de har simpelthen øh, udvalgt Mike Tram's Everything is Alright, som øh, egentlig ikke var tiltænkt som en Grand Prix-sang, men det er skrev, har du ikke lige en sang? Han havde sådan en halv, og så har han valgt at øh, lave den færdige.
1: Ja. vil du hvad? Øh, dengang, altså... Øh, Mabel's Boom Boom, den, ja. den må jo have hængt ved ham i øh, overvis. Altså, det var en af de der numre, der bare... Øh, k- 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 altså klistrer på ryggen hmm. af den kunstner, der har fremført den. Tror du, tror du det samme sker igen?
0: Øh, nej, jeg tror at sgu stadigvæk, Boom Boom kommer til at hænge ved. Også her, efter medmindre han skulle gå hen og vinde det hele, tænker ja. jeg. Altså... Ja, det vil jeg sgu ikke. Altså det, han øh, blandt andet har sagt i de interviews'ne før, det er, at øh, han savner lidt anerkendelse i Danmark. Altså nu ønsker han at slå øh, sit navn fast som andet end bare en haspin, så det er ikke bare Boom Boom, mm-hmm. der hænger fast. Altså han har jo lavet 26 albums siden Boom Boom var frem for øh, de her 43 år siden. Han mm. har boet i USA og turneret derover. Han har øh, boet i Jakarta med sin indonesiske skuespilskone osv. Og, og han... Kunne godt tænke sig nu igen og, og ligesom gøre sig selv til øh, det nye i øh, Danmark. Og nu får han altså chancen til øh, melodikamperi.
1: Altid os. Yeah. Mike Trump, ja, ja, hvis jeg, hvis jeg tror, at min stemme går til ham så. Okay. <laughs> Bare sådan øh, god, gammel, øh, for god gammel venskab skyld. Ja. Fordi øh, Boom Boom og Mabel gav så meget øh, på det event- tidspunkt, så, øh, så tænker jeg allerede på, hvor hun jeg gerne vil øh, hæppe på ham. Tak for det. Selv tak. Måske er vi ved at være øh, lidt trætte af at høre om, øh, om krisehistorier, fordi vi befinder os jo midt i en kriseperiode og har gjort det rigtig, rigtig længe. Coronakrisen øh, fylder selvsagt rigtig, rigtig meget. Men der har jo også været en øh, finanskrise og en øh, klimakrise. Mm. Vores øh, næste gæst har skrevet en bog, der hedder Krisesamfundet. Øh, bogen er en, en samfundsdiagnose, som øh, argumenterer for, at krisen er blevet en, en tilstand altså over et vilkår for vores tid. Velkommen til dig, Mikkel Vedby.
4: Jo, tak, tak, fordi jeg måtte være med.
1: Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og også forfatter til, til bogen her. Hvorfor har du egentlig skrevet en bog om krisesamfundet?
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er der et element af af terapi i at skrive den her bog, fordi ligesom ligesom mange andre har jeg jo været igennem et et, et både travlt og en lille smule stressende forløb med med at være i den her coronakrise og være med til at omlægge undervisning på universitetet, hvor jeg arbejder, og og det fik mig egentlig til at tænke på, hvad, hvad er det, der foregår her? Øh, altså, ja. hvorfor er det, at vi nu står i den her store krise, og vi har stået i finanskriser og, øh, og alle mulige andre ting? Og der, der tror jeg, at mit svar er, at vi, vi i stigende omfang ser vores samfund som noget, der er formet af kriser. Det er også så komplekst, så det er måske først, når vi står i krisen, vi for alvor forstår, hvad, hvad, hvad det er, der er på spil. I coronakrisen har vi, vi måttet se, hvordan afvejer man sundhedshensyn øh, øh, op mod, om vi skal have frisørerne åbne og, og andre af, af de her spørgsmål. Æ, så, så krisen er måske også en måde at forstå, hvad det er for et samfund, vi, vi har udviklet os til.
0: Mikkel, når vi taler om de her øh, kriser, eller når vi taler om historier herunder, i hvert fald coronakrisen, så kan vi jo mange gange godt lige have det sådan lidt... Øh. Orker vi nu. Det har stået på i 11 måneder. Orker vi nu at høre om øh, endnu en øh, nedlukning eller endnu en mutation osv. Det er sådan helt grundlæggende, når man skriver en his, bog om krisesamfundet. Hvordan har man det så, når man i syv kapitler har skrevet om øh, kriser, og så rammer 8. kapitel? Har du også undervejs haft kriser i at skrive om kriser?
4: Jeg, jeg, jeg har altid kriser, når jeg skriver, jeg er bange for. Men det var nu det var ikke så meget, fordi jeg ikke kunne holde emnet ud. Det var mere, fordi jeg synes, det faktisk var lidt svært at beskrive, fordi det er, det er sindssygt komplekst. Jeg, 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 jeg er jo lige så træt som alle mulige andre af, at, at hvad hedder, det skulle gå med ben på, og, og alle de der ting. Men, men jeg tror på den anden side også, at hvis vi kigger lidt tilbage, så er det her selvfølgelig noget voldsomt noget, som de færre af os har, mm. har, har prøvet før. Men, men det kan da være, der er folk, der kan huske, at deres, deres hus ikke var helt lige så meget værd. Det, de troede, det var, øh, i ifølge kølvandet på Finanskrisen, eller øh, meget af vores personlige liv øh, fortæller vi jo egentlig også om kriser. Altså, hvis man møder og drikker en øl med en gammel ven og siger noget går det så? Jamen, så hører man selvfølgelig også om, om triumferne og sejrene, men der hører, man hører der også om kriserne fra, øh, hvordan det går med børnene i skolen til, hvad hedder det, om man er blevet en skilt eller ej, ikke? Altså, jeg... jeg, jeg, jeg jeg tror, at kriser er noget, der fylder enormt meget hos os, og derfor tror jeg også, at vi skal forstå, at, at, at når, når, vi, når vi tænker på vores personlige og offentlige liv i kriser, så, så ender vi også med at hele tiden blive lidt træt, som du siger, blive lidt stresset. Altså nogle gange er det måske også værd at huske at spørge os selv, om det her egentlig er en krise, eller om vi kan håndtere den på, på mere fredelig og sådan lidt tilbagelænende vis.
1: I bogen der skriver du, at øh, krisen den er blevet sådan øh, en, en tilstand og et, et vilkår for vores tid. Kan du prøve at, øh, at sådan oversætte det til mennesker? Hvad, hvad, hvad kan, mener du egentlig det kan med måske det?
2: Godt,
4: det kan måske godt lyde en lille smule abstrakt, men det er det jo egentlig ikke. Altså... Øh, hvis, hvis man skal forandre noget i det her samfund, øh, eller på en arbejdsplads, øh, så, så vil man gerne sige, at der, der er en krise eller en brændende platform, øh, som, som ledere vil kalde det, ikke? at øh, vi, har, vi bliver nødt til at reformere øh, den offentlige sektor, fordi der er for mange, der skal på pension, så vi får ikke så mange skatte. Øh, Vores firma er, øh, tjener ikke nok penge, så vi bliver nødt til at skære ned i HR-afdelingen, eller hvad det nu ellers er. Øh, mange af de her ting er jo fuldstændig legitime. Hvis der er en sundhedskrise, så er det måske meget godt at lukke landet ned. Men nogle gange, så er vi også i situationer, hvor man tænker, jamen hey, behøvede det her at være en krise, eller kunne vi bare tænke lidt mere langsigtet og velovervejet, og så havde vi måske håndteret det her lang tid før det blev en krise. Så netop fordi det der med kriser er blevet lidt vilkår, så ser vi det måske ikke så tydeligt, og ligger ikke mærke til alle de gange folk hænger i stormklokken og siger, nu, nu er der noget galt, og det skulle vi måske lægge mere mærke til.
1: Jamen, det er fordi, vi, jeg, jeg kan jo stadigvæk godt huske øh, finanskrisen. Øh, lige inden den rullede ind over øh, Danmark, der var vi jo mange, som tænkte, ah, altså, hvor galt kan det gå? Øh, fordi vi jo ikke øh, måske lige havde tænkt over konsekvenserne, selvfølgelig, fordi man ved ikke helt, hvad de bliver. Øh, det vidste vi jo heller ikke med, øh, med krisen, vi er i nu. Altså omfanget af den kender vi jo ikke på forhånd. Hvordan kan man så ligesom... Nu siger du, at vi skulle have lyttet lidt mere efter, eller måske skulle vi have lige have set tilbage og husket på, hvad var det nu lige med finanskrisen? Hvordan kan vi forberede os? Kan du bruge at dykke lidt ned i det?
4: Jamen, altså, både med corona og finanskrisen, så er det jo ikke, fordi folk ikke har talt om, at, de, at der var et problem, hvis, hvis vi pludselig fik sådan en lignende pandemi. De har jo lavet film om det. Ja. Øh, hvad hedder det? det var jo ikke, fordi vi ikke vidste, at det her var et problem. Og det var egentlig heller ikke, fordi vi ikke havde lavet planer. Altså Sundhedsstyrelsen havde en rigtig syg epidemiplan. Vi blev sødvendt også bare for ikke at bruge den, øh, Fordi at, at må, må, måske var, havde vi i virkeligheden ikke helt tænkt igennem, hvad det var, det her betød. Og hvis vi havde det, så var der måske nogen, der havde, havde aflyst nogle fly fra Kina, i, 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 vinteren, uh, I vinteren 19, og så kunne det være, at verden havde set meget anderledes ud. Øhm, så i stedet for at vente med at handle, når krisen er indtruffet eller måske øh, den, den er næsten over, og det er ved at være for sent, øh, så prøv at handle en, en lille smule før, og det, det er det, jeg godt er, er sværere og nemmere at gøre i, 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 i bagspejlet. Øh, fordi sagen er selvfølgelig også, at kriser skaber en anledning til at handle. Altså, hvorfor egentlig kigge på de høje huspriser eller den dårligere finansiering af, af, af huset, når man har det rigtig godt med at kunne sælge sit hus dyrt. Øh, det, det kræver en, 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 et, et særligt incitament. Men, men hvis vi ikke hele tiden skal stå, skal en i Chok, eller i at blive hjemsendt eller alt muligt andet, så er det det, vi bliver nødt til at gøre.
0: Åh, oh, det er jo både sindssygt spændende det her, men også super kompleks på en eller anden måde. Mikkel Vedby, professor i statskundskab ved Københavns Universitet og altså forfatter til den her bog om krisesamfundet. Altså, hvor mange kriser, eller hvor stor en krise går til en samfundskrise?
4: Du mener, hvor, hvor, hvor højt du skal stabe kriser op på hinanden, før det kommer til at flytte Nå, men det er der jo masser af kriser, der ikke gør. Altså, hvis, mm. øh, hvis dine, dine venner bliver skilt, så er det nok mest en kris for dem, ikke? Øhm, men, men når det rammer os alle sammen, der, der er vi jo nok ret højt op på, på barometret øh, nu her. Øhm, at at øh, øh, jeg står her og taler med dig hjemme fra min stue, hvor jeg arbejder mm. hjemmefra. Øhm, og, og det, der er sikkert mange andre, der oplever samtidig med, der, der er sygeplejersker der arbejder, som vi aldrig nogensinde har gjort før på, en, på et corona-afsnit, øhm, det er jo noget, vi alle sammen kan værke. Øhm, det er fordi, vi, vi er blevet en fyret, eller vi arbejder der hjemmefra, eller børnene er hjemsendt eller hvad det nu er. Og, og så, er det, så er det en samfundskrise. Øh, men, og, og det kan vi alle sammen se. Men rigtig tit vil der jo en, en politisk diskussion om, om, hvorvidt det er en krise overhovedet. Er indvandring en krise, eller er det ikke? Det vil der være forskellige politiske syn på. Og om man svarer ja eller nej til det spørgsmål, afgør, afgør egentlig også, hvad man synes, man skal handle. Øh, og derfor tror jeg, at der er sådan noget af debatten om, hvor stort er det her problem egentlig? Hvad skal man til for at løse det? Er det et af de centrale diskussioner i vores demokrati for øjeblikket?
1: Altså, det lyder umiddelbart som et, et dystert samfund, hvor, hvor, hvor krisen er en, er en tilstand. Altså, er det kun negativt, at, at krisen fylder så meget?
4: Okay. Det er en lille smule sort, det vil jeg da godt øh, men, men på den anden side, hvis, hvis det er sådan, at kriser kan forandre rigtig meget, og vi kan mobilisere så meget af vores samfund, som vi jo for eksempel har gjort øh, for øjeblikket, øh, til at, at, at bekæmpe coronakrisen og brakke antallet af dødsfald så langt ned, vi nu kunne, jamen så er der jo også så mange andre ting, vi kan mobilisere os selv til. Og hvis vi, hvis vi ser krisen i øjnene og gør, hvad der skal gøres, så kan vi jo øh, løse alt fra, fra klimaproblemer til nogle af de andre udfordringer, vores samfund står overfor. Og jeg synes da egentlig, altså med med undtagelser og med de fejl, alle jo altid begår, så har vi vel som samfund klaret den her krise så godt vi nu kunne, og måske bedre end end så mange andre lande har på at se på Sverige eller USA. Og og det synes jeg egentlig bare, vi skal være stolte af.
0: Mikkel, nu kommer der lige til spørgsmål, som en professor i statskundskab måske kan synes er lidt rigelig joleske, Men når du taler om det her og skriver om, om, om krisen som, som vilkår, er der så også et element af sådan et Kanye uh, West? Altså, uh, what doesn't kill you makes you stronger, og vi lærer mere af, af nederlagene, af sejre lige i øjeblikket, at det her med, at vi har kriserne, det gør os stærkere som samfund?
4: Nogle gange er det jo ikke helt forkert, det der står på indersiden, sådan kan Og det er vel. Det, det tror jeg skulle være meget rigtigt. Æ, men, men man kan jo altså også nå derhen, hvor man kan blive så forelsket i at styre fra den ene krise til den anden, så, øh, så det kan, kan virkelig være tomt. Ikke? Altså, øh, øh, på et eller andet tidspunkt, så er det måske bare blevet en lille smule for stressen at være også øh, hvis både vores personlige og offentlige liv, det, øh, det skal styres af, af kriser hele tiden. Så hvis der er et budskab i min bog, så er det da, at, at være opmærksom på, hvor store de her kriser er, og om man kunne håndtere ting på en anden måde, end at, end at udråbe dem til en krise, fordi så kunne det måske være, at man kunne, man kunne blive stærk både i, i, i sjæl og på en anden måde. Mm.
5: Du
1: skriver også i bogen, at der er en, en lighed mellem den måde, som øh, Churchill og med Frederiksen greb hver deres krise an. Hvor, øh, hvor er den lighed henne?
4: Altså, ungevær kunne man nok, øh, øh, og jeg kan da også lidt høre på dit fil, så der måske, man måske tænker, der er lidt flere, flere hvad hedder det, forskel, der er ligheder mellem de to personer. Øhm, men men, men, men der, er, der er noget fundamentalt, som de kan som politikere begge to. Altså, Churchill, han, han, han indså, at, øh, at, at, at det britiske folk der i 1940, de faktisk godt kunne kæmpe mod tyskerne, og de egentlig gerne ville, øh, også selvom der var så mange andre også tyskere tyskerne, der troede, at det kunne de ikke. Som konservativ, så havde han en forståelse for historien og nationen, der gjorde, han han kunne mobilisere britterne. Og på tilsvarende måde, så var der nok mange, der tænkte, at Mette Frederiksen blev valgt, at hun var sådan en gammeldags socialdemokrat, øh, der holdte med og den slags. Men netop det der med at være en, en, en gammeldags socialdemokrat, der kunne hun egentlig også tale til, øh, til noget i de fleste danskere, der har noget med at, at, at vise som hun kaldte det at gøre og støtte op omkring velfærdsstaten. Øh, og, og det virkede jo. Altså i den forstand, at hun, hun, øh, hun gjorde også til, til nogen, der skulle tage et ansvar, i stedet for nogen, der bare skulle gå og vente på at blive syge. Og det tror jeg er en i årsag til, at, at der både har været så relativt stor opbakning til, til, til regeringens coronapolitik, men egentlig også, at vi, vi har stået sammen om det øh, i, i køen, i supermarkedet, eller, øh, eller hvor vi nu ellers har, har skulle vise, vise hensyn, øh, hensyn til hinanden. Mm. Øhm, og, og, og på den måde, der har de to øh, politikere adskilt af, 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 af tid og social klasse og sprog, og hvad de nu ellers er adskilt af, er alligevel noget til
1: nu er du forfatter til, til den her bog, som, som vi taler med dig om lige nu, der hedder Krisesamfundet, Men, og ja, du sagde også selv, det var nærmest øh, terapeutisk, da du skrev den, fordi der kom du igennem en masse tanker. Hvad har du selv lært øh, af den her krise?
4: Jamen, jeg tror egentlig, jeg har lært noget af det samme, som, øh, som jeg skriver i bogen. Nemlig, at, øh, at nogle gange skal man øh, egentlig ikke tage for givet af, at vi ikke kan håndtere forandring. For det kan vi faktisk godt. Øh, at, øh, vi, vi kan egentlig godt, selvom det, det virker stort og voldsomt, og, og, og det er nogle af, det, den her kriseerfaring er noget, som, som de fleste danskere husker jo ikke har øh, øh, i så stort et omfang i dag. Øh, at øh, at, øh, at øh, vi kan godt. Øh, øh, og vi kan egentlig også godt stole til faktisk meget på hinanden til, at vi, vi ikke behøvede at have soldater gående i gaderne for at sikre sig, at vi, 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 holdt, øh, vi holdt de regler, der skulle til for at begrænse det her. Og det øh, er mig egentlig glad for at bruge i Danmark.
0: Kan man se sig selv i bogen på nogen måde, Mikkel? Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig svært at sige, om du øh, kan svare på, om jeg kan se mig selv, men når man taler om et krisesamfund, så kan man jo sige, så er det jo øh, øh, oppe på de lidt højere navler, øh, men, men i forhold til de kriser, man selv kan gå igennem, om det kunne være en skilsmisse eller hvad det, hvad det nu kunne være, kan man se sig selv i krisesamfundet, tror du?
4: Øh, altså nu vil, nu, nu vil jeg sige, at jeg tror at mest, den bogen fungerer som terapi for mig selv. Jeg kan ikke mm. love det her samme ting læser. læseren. Ej, øh, men, men, øh, men hvad hedder det? Det er der andre professionelle, det er klart. Men, 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 men til, til gengæld, så synes jeg måske, at det det, jeg tit oplever, som kan være sådan lidt forvirrende, når man vælter fra øh, fra ene øh, nyhedsindslag til det andet, eller den eneste oplever fra den anden, det er, hvor hænger alt det her sammen? Øh, og det vil jeg da håbe, at en læser, når de havde, var nået til sidste side, ville sige, nå ja, okay, jeg kan egentlig godt se en sammenhæng mellem nogle ting, som jeg ellers synes ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre. Så, så ville jeg være glad, hvis det var det, man, man, man følte bag
0: Mikkel Vedby, tillykke med bogen, og tak fordi du gad at være med her.
4: Tusind tak fordi jeg måtte være med. En god
0: måde. Hej professor i Statskundskab ved Københavns Universitet, og altså forfatter til en bog om krigs- samfundet.
1: Jeg synes, det var dejligt, at han lige fik med, Mikkel, at øh, vi, vi, vi bliver lige anerkendt her. Vi kan faktisk godt finde ud af at omstille ja. os. Vi er faktisk øh, gode til at håndtere den her krise. Øh, det fik mig lige til at tænke på, at vi øh, roser måske hinanden for lidt. Altså, vi får selvfølgelig de her restriktioner mm. stukket øh, ud med jævne mellemrum på pressemøder, nu skal der ske det, men at at vi er faktisk vanvittigt gode til at omstille sig. Vi talte med René, som er landmand tidligere i programmet, og han sagde jo også, at han skulle selvfølgelig også som landmand omfinde den dybe tallerken i den her krise. Det han også hæftede sig ved, eller som han nævnte, det var, at vi er vildt gode til at omstille sig, sådan det gik alligevel, for ham i hvert fald. Der er selvfølgelig mange, der har ramt af den krise på en helt eksistentiel forfærdelig måde, men øh, det er da vigtigt lige huske på, at vi kan det her.
0: Ja, der er sådan lidt de der opfundne danske ord, øh, som egentlig, øh, synes jeg, grundlæggende er forfærdeligt, men måske passer meget godt på det her, nemlig agil. Mm. Det er sådan noget, man skal skrive i ansøgninger og sådan ting nu her. Nå, men, skal men, man det? Jeg ja, ja, så Svend Brinkmann gjorde sig i hvert fald <laughs> lidt øh, fornøjelig over, at øh, der var så mange, der gerne ville være agil i det her, Aha. men vi har jo virkelig vist under den her mm. coronakrise, at vi er omstillingsparate, og det er jo sådan en øh, notching for viderekommende nogle gange, når øh, Mette Frederiksen eller Magnus kan på de her pressemøder jo også simpelthen i talesætter, at vi har været gode til at øh, omstille os. Vi har været gode til at være agile, fordi... Ja. Øh, vi, altså...
1: Jeg får også sådan lyst til, at Mette Frederiksen og nogle af de andre øh, slutter deres pressemøde med at sige tak, fordi I gør det så godt. Ja, <laughs> altså, nemlig, jamen... øh, det synes jeg kunne være dejligt.
0: Jamen, jeg tror da ikke grundlæggende for alle mennesker, så vokser vi jo af ros.
1: Ja, præcis. Og lige nu øh, behøver vi Ros. Anerkender vi egentlig hinanden øh, ja. nok? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Og det er det, jeg mener Om vi...
1: med... ja.
0: Øh... Notching for viderekommende. Altså, hvis jeg øh, dig og siger, at øh, du godt kan gå op til fjerdersal, uden at blive øh, forpustet, så kan det være, at øh, du rent faktisk gør det.
1: Ja. Ikke efter og fastalavnsboller, vi har spist under programmet i dag. <tryks> <tryks> men, øh, men ja, det er det rigtigt. Det kunne være. Altså, måske skulle vi prøve at tale lidt mere i programmet. Måske i øh, i morgen, om vi anerkender hinanden nok, ja. har, du, har du rost din næste nok, eller din nabo? Jeg skrev til en i morges. Han har lagt et billede på, og han har lavet sådan en åndsvage figur i sneen, men jeg synes, den var meget sjov. Ja. Ja, Så skrev jeg til ham, den er godt nok fin.
0: Nå, man kan sige lige i øjeblikket, hvor der er coronatræthed, der er coronamæthed, og øh, vi bøvler lidt med både det ene og det andet. der er trykker jeg da, at... Øh, Vejen til Ros, den er blevet noget længere, fordi vi kæmper lidt med overskuddet der, men... Øh, ja,
1: det er det. det oh, jeg fik det lidt skal ud i går. Der, men det, skal jo, yeah. det, det er vigtigt, at vi anerkender ja, det er hinanden. Så. Det er virkelig vigtigt. Jeg fik lidt skal ud i går, fordi jeg kom til at sige, at jeg kunne ikke rigtig glæde mig på de forældres vegne, som nu har mm-hmm. alle børn i skole. Øh, og det er da rigtigt, det er der nedånder, sådan jeg har det ikke sådan hele tiden. Men, øh, men, men jeg kom til at tænke på det. Ja. der vedkommende skrev, nej, kan du virkelig ikke engang glæde dig over, op mm. op, over øh, på, øh, på deres vegne? Øh, og det er jo der, hvor man lige må øh, hive sig selv op i kraven et øjeblik og sige, åh jo, det er godt for dem. Ja, det. er, fordi man er ved at være træt. Ja, jeg okay. synes jo nærmest, øh, Gud har nærmest forbydt det, hvis Margrethe øh, den anden
0: af Danmark igen skal holde en coronatal. Men hvis hun nu skulle, så vil jeg da håbe, at hun får adresseret alle de mødre og fædre, der lige nu bakser med hjemmeundervisning, samtidig med, at de har et 37-timers øh, job og læser deres mails om øh, aftenen og svarer på dem om morgenen, inden børnene vågner og også lige skal nå i øh, Føtex.
1: Det er det. Vi øh, skal til at runde af for dagens program i dag og øh, holde aften. Vi har talt ret meget om faste og i dag. Mm-hmm. Radio 4 har en, øh, et opslag på Facebook, hvor de har lavet sådan ingen afstemning. De har spurgt folk, hvad det skal koste. Jeg kan lige runde af med at sige, at der er nok en 90-procent her på, at de må koste 20 kroner.
0: Det er simpelthen det prislag, det skal ligge i. <laughs> det er det. Så hvis man skulle have sådan en helt kommunistisk prisfaststillelse der, det skal bare koste en 20'ere. Yes. Ja, jamen øh, sådan må det være. Det vil jeg også gerne give.
1: Ja, det er sådan set fint. Og det, og det
0: gyden, i mig, er også glad for, at hvis jeg får en fast lavnsbold til 40 kroner, som koster en 20'ere, så vil jeg blive glad. <laughs> Ingen fast lavnsbold i morgen. Til gengæld så er Anna Mette Furman og Simon Brix Frederiksen tilbage i morgen.
3: Du lytter til Specialklassen.
5: Velkommen til dyrebrevkassen. I dag der har jeg fået en 6-8 breve fra en guldfisk, som bare underskriver sig, den bekymrede. Äh, brevene er ikke formuleret helt ens, men ordlyden er stort set den samme i alle brevene, så jeg læser bare et vilkårligt af dem op. Kære Dyrerbrevkasse, det er første gang, jeg skriver ind, men jeg har brug for et godt råd. Jeg er en guldfisk forvanget, og jeg har en bekymring. Jeg har ikke skrevet ind før, men jeg har brug for råd. Jeg bliver ved med at tage på. Og jeg forstår det ikke, for jeg synes kun, at jeg spiser et måltid om dagen. Jeg mindes i hvert fald ikke andre måltider end det ene. Jeg har ikke skrevet ind før, men nu har jeg simpelthen brug for råd. Det er som om, jeg bare tager på og på, selvom jeg mig bevidst kun spiser én gang om dagen. Jeg har ikke skrevet ind før, men jeg håber, I kan give et godt råd. Kærlig hilsen, den bekymrede. Ja... Jamen, kære bekymrede, det kan jo sagtens være, at der er ting, som du ikke lige tænker over, men bare gør automatisk. Jeg kender det der fra mig selv, at jeg nogle gange er i tvivl om, at jeg huskede at børste tænder i morges, men så kan jeg se på min tandbørste, at det, det gjorde jeg. Mit råd, det er følgende. Køb dig en diamantring, og så skal du sætte en lille ris i dit akvarium hver eneste gang, du spiser. For sådan der, der kan du følge med i din måltid. Held og lykke med det. Kærlig hilsen. Dyrebrevkassen.
2: Bye.